0: Og till til en ny episode av Selvmordspodden. Poenget med denne podcasten är att ikke en till ska velge selvmord. I dag er du här med Anne Gelidrekke. Som mange av dere vet så är torsdag 10. september verdensdagen for selvmordsforebygging. Og i den forbindelse har jeg tenkt litt på hva jeg hadde lyst til på denne dagen. Og så har jeg kommet frem til at hele denne uka har jag lyst til å lese inn boka med för dig. Så i løpet de neste seks dagene så vill du få hele boka Här på denne podcaststen. Jag sitter i ett studio och jag leser in, men du kommer kommertå hø kanske att det blaver lite eller at jeg tar en lit kaffe eller anson för detta är du og mig som sätter oss ner sammen ochläer denne boka. Kapitel 2: Turen till Oslo. Turen inte Oslo var vun. Heldigvis var min mentor, businesspartner og sttöt igenom 12 år på sølane. O han slappte det han hade i henne för kjre oss. Jeg hadde aldri klart å kjøre, tror jeg. Vi fikk melding tidlig fra politiet om at de hade funnet dig og at de drev med gjenoppliving. En time. To timer. Det virket som fem timer. Så ringte telefonen. «Kan dere parkere så fort som mulig og ringe oss opp igen? Vi visste ikke om det var ett gott eller et dårlig tegn. De hadde fått puls, og vi tviholdt oss fast i håpet om at de skulle klare å redde vår kjære Thomas. Vi parkerte ved en kafé og satt i bilen da vi ringte opp politiet. Beskjeden var uvirkelig. Thomas var død. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre nå. Hellevis fikk vi et eget rom på kaféen, der vi fikk flere telefoner fra kriseteam og politi. De var veldig proffe, men samtidig varme i sin tilnærming til oss. De sa at vi måtte kjøre til Oslo der vi ville få se Thomas og få snakke med et kriseteam. Resten av turen husker jeg ingenting fra. Vi fikk beskjed om att han skulle kjøres til et kapell der vi kunne se han. Vi kjørte rett til Thomas som Mikk sin leilighet siden Karina og Ole var et stykke bak oss. Der møtte vi Mikk och flere av Thomas sine venner, og det var beintøft å se at de også hade det så vondt. Vi hade få ord, men mange tårer, og mye fortvilelse der vi sto. Mikk lurte på om vi ville ta med oss noe, og jeg önsket bare en ting. «Kan jeg få med meg puta hans?» Jeg måtte ha noe som luktet av Thomas. Vi så fort over leiligheten for å se om han hadde lagt igjen noe brev der. Men det var kun mailen som han sendte meg, som ga oss noe forklaring på hvorfor Thomas hadde valgt å ta sitt eget liv. Det begynte å bli sent, og vi boket et hotell for natten. Vi klinget oss sammen utenfor kapellet, og presten viste oss inn i venterommet. Han forklarte nøye hva vi kunne vente oss, hvordan Thomas så ut, og hvor i rommet han lå. Han sa också att vi ikke kunde ta på han, sin han måste abduceras för att utelukke kriminell handling. Äh, jag jentnene mine brast i gråt da vi skulle gå in. Jag vill ikke se han, gråtun. Jeg vill ikke se han, for da blir det sant. Etter en stund gikk hun likevel inn i kapelle. Det var helt uvirkelig å se min skønne, livlige unge gutt ligge der på båren. Helt virkelig jeg ante ikke hvordan jeg kom til å reagere var forberedt på at jeg kom til å besvime eller falle helt sammen tårene strømmet på samtidig som jeg opplevde en slags overnaturlig fred vi gråt alle sammen jeg sa navnet ditt høyt mange gånger. Thomas! Thomas! gutten min, du må våkne jeg måtte blåse på hovedet ditt mange gånger for å se at noe beveget seg Håret var nyklippt och stylat med schällé. Du så ut som du sov med tuber uta munnen från återupplivningen. Jag måste verkligen kämpa med mig själv för att inte ta på dig. Jag hade så lust att hålla dig, kyssa dig och älsk dig tillbaka till liv igen. Jag må minna at om att det också bad om att du skulle vakna och ge oss det välkända smilet och blunka. Men du låg bara helt stille. Det var grusomt å ikke få lov til ta på deg. Jeg så et glimt av da jeg mamma. Hun hadde kreft i magen, og vi satt kontinuerlig hos henne dag og natt i to måneder, uten å kunne ta på henne. Hun tålte ikke lyder eller berøring, siden det ga henne utholdige smerter. Men da hun døde, kunne jeg endelig holde henne. Klemme henne. Borte var det plagere ansiktsuttrykket, og hun smilte. Men nå lå min egen sønn her, og jeg fikk ikke lov til å klemme. Vi klemte jo alt det. Du gav verdens beste klemmer. I stedet måtte jeg bare se på at du lå helt livløst med lukkede øyne. Det var hjertet rått. var en liten pause. Alle de tre søstrene dine kom in. Vi var ekstra påpasselige med Karina, som var gravid i femte måne I ettertid har vi alle stusset på at det opp i alt var veldig fredfullt der inne. Eia jentene beskrev at hun følte at hun hadde noe tungt og mørkt, som holdt henne helt fra vi fikk vite om Thomas. Noe som holdt så hardt at hun ikke fikk puste. Men i det sekundet hun så Thomas, ble det røsket bort. Vi var der lenge, og kunne gå inn og ut flere ganger. Sykehuspresten var der hele tiden, og han var veldig god å prate med. Jeg må innrømme at jeg hadde så lyst til å holde det, at jeg vurderte å bare gjøre det og heller risikere straffen. Hva det enn måtte bli. Men jeg visste jo at grunnen var for å beskytte deg, og være sikker på at det ikke var skjedd noe mot din bilje. Tanken streifet meg. Kan du ha et fiender som har tvunget deg, også til å skrive brevet? Nei. Brevet var så gjennomtenkt, velskrevet og tvers gjennom dig Thomas, at du umulig kunne vært noen andre som hadde tvunget deg til å skrive det. Jeg ser at jeg har skrevet i du-form helt hit. Det har varit den eneste måten jeg har klart å skrive dette på. Jeg har også behov for å snakke til dig, selv om du ikke er her lenger. Men jeg skal forsøke å snakke om dig, videre i boka. Etter att vi hadde vært hos Thomas i en lang stund, förlot vi motvilligt kapelle. Det var förfärdeligt att lucka dörra och veta att min son skulle vara igen där inne i ett mörkt och kallt rum helt alene På vägen fra kapelle fick vi besked om att vi kunde hämta några av tingena hans på polisstationen Resten skulle vi få efter fra från som skulle köra han till sölande Det var ille att stå där i lucka och få överlämnat nog vi inte anade vad var Vi fick med mobiltelefon hans og så at det siste han hadde vært på var mailen, og det var tydelig at han hadde limt inn brevet fra notatene sine. Marianne tog mobilen og sa at hun ville ha den under hodet hele natta. Vi dro til hotellet, og jeg må få lov til å si at staben ved to Vika Atrium var helt fantastiske. Vi valgte å fortelle dem vad som hadde skjedd for å unngå at de lurte veldig på hvorfor vi grein, og hvorfor det stadig kom nye folk in og spurte etter oss. Neste morgen kom mange av vennene Thomas på besök og vi fick også besøk av to personer fra akutt-time. De var väldigt dyktige, og det var godt å ha de der til å svare på alle spørsmålene som både vi og vennene hade. Men ingen kunde svare oss på det vi alle lurte på. Hvorfor? Vår lille familie har vært igjennom mange tragedier og utfordringer, og mange har sagt til meg at en dag burde jeg skriva en bok om allt. Men jeg har ikke orket eller kunnet, siden det vil kunne medføre at andres involvering vil bli avslørt og deres familie lide enda mer. Gjennom de andre tragediene har vi likevel valt åpenhet i familien vår. Vi har ikke forsøkt å dytte ting under teppet, og vi fick alle profesjonell hjelp til å komme oss videre. Vi hadde også regelmessige familiemøter, der vi alle fem hade tid og plass til å snakke om viktige ting. Derfor var vi aldri i tvil om at vi ville være åpne og fortelle sannheten om Thomas. Han var ikke bare død, han valgte det faktisk selv. Vi ble enige om att vi måtte få sagt fra til Thomas sine venner, men vi ante vilken kant vi skulle begynne i, siden han hade vänner över hele landet. Marianne postet derfor et inlägg fra henne på hans side på Facebook. På denne måten nådde vi hele hans vennekrets, och alle fikk vite på likt. Rykter spres fort, O vi ønsket å styre informasjonen til hans vennekrets så godt vi kunne. Här är det vi skrev. Kjære alle Thomas sine, Så mange har fått med sig har vi nå opplevd det man kan tenke sig. Det at vår umistlige sönn, bror, onkel, svoger og venn har gått bort av egen vilje, har satt dype spor hos oss alle. Vi, så mange av dere har det forferdelig vondt å står igjen uten verdens største solstråle. Gode, trygge venn, en omsorgsfull støttespiller og et kjærlig familiemedlem. Vi minnes Thomas med glede og latter og masse kjærlighet, fordi han rett og slett var verdens beste gutt. Og vi har bare gode minner med Thomas. Og det føles godt. Håper at alle tar vare på hverandre i denne sorgfulle tiden. Vi ber om forståelse for att familien vår ønsker ro. Men om noen har behov for å snakke med noen av oss, kan dere sende oss en melding, så gjør vi så godt vi kan med å svare. Vi kondolerer til alle som har mistet vår kjære Thomas. Vi har opprettet en minneside hvor vi alle kan minnes Thomas med bilder og historier. Og Thomas, Little Kitchen, Bridge, jeg elsker deg høyere enn himmelen. Du er helt speciell for mig. Jag är u ändligt att tacka dig allt du har varit för mig och mine. Värdens bästa bror är du og världens bästa göjigaste onkel. Tack för att du är lillebrorn min. Jag älskar dig. Natta blev speciell. Vi lå i samma säng och pratet och grät till langt på natt. Jag försökte självfølgelig i hermeteign, hedersplassen, i klöften mellan madrassarna, men det gjorde ingenting. Ingen av oss orkade att sova alena. Hotellrommet blev vår base, og där kunne vi holde møter og være sammen, både med Thomas sine venner og akutt-time. Vi fikk også et eget rom til frokost, der vi kunde sitte uforstyrret og spise, selv om ingen av oss orket særlig den innbydende buffeten. På vei ut fra frukosten fick vi alle en skikkelig bamseklem av en härlig ansatt som sa «I'm so sorry for your loss». Hjemturen husker jeg veldig lite av. Marianne hadde fått anbefalt Gjølstad begravelsesbyrået, og etter første telefon til Reiden på visste vi at dette var et riktig valg. Maken til oppfølging og varme, har vi ikke sett makan til. Hun sa at vi måtte ta vare på hverandre nå, så skulle hun ordne alt annet. Nå har det på tide å reise hjem. Vi hadde overlevde første døgnene, men vår verden ville aldri mer være den samme. Vi hadde overlevde første døgnene, men vår verden ville aldri være den samme mer. Kapitel 3. Hjemme igen. Da vi kom hjem, flyttet minstjenta og jeg in hos min eldste datter med familie. Vi hadde fått litt hjelp til hvordan vi skulle fortelle barna i familien og at deres favorittonkel Thomas var død. Vi fick beskjed om å være ærlige, men utelate detaljer. Så foreldrene fortalte det til dem alene, og nyeser og nevøer fikk lov til å reagere på sin måte. De små overrasket oss med å sørge høylytt, for så å løpe ut och leke og le. Heldigvis at de hadde fortalt oss att dette var helt normalt. Fireåringen tok ansvar for å forklare for lillebror på to år. Nå skal jeg si deg noe som er veldig trist. Ser du han på bildet? Det är onkelen vår. Han är død. Toåringen svarte. Ja? Hulla armen rundt ham og sa, det er helt greit å være leiser nå, lille venn. Ja, svarte han og smilte. Vi var sammen masse de første ukene. Det ble ikke så mye søvn, men heldigvis hadde Karina et puslespill som lå fremme, og det var godt å holde på med noe i lange nattetimer når søvnen ute ble. Jeg klarte ikke å på musik, lese, skrive eller ta telefonen hvis ikke det var de aller nærmeste. Jeg orket bare å se på minnesiden til Thomas på Facebook. Det var noe av det mest rørende jeg har opplevd. Venner som skrev hvor mye Thomas hade betydd for dem. Han såg de alltid. Han opplevde som en bestevenn selv etter første møte. Vi fikk også se mange private bilder og videor og det var godt å kunne smile innimellom. Flere av vennene sa at det var vanskelig å grine, for hver gång de tänkte på Thomas begynte och å smile. Midt i alt er jeg glad for at vi er i 2019, at så mange videoer og bilder er tilgjengelige. Jeg skrev også litt selv på minnesiden, noe jeg var glad for senere fordi jeg fikk totalt skrivesperre. Jeg visste at jeg ville si noe i begravelsen, men jeg hade sikkert fem påbegynte notater med «Kjære», «Elskede», «Skjønne gutten min», og så kom det ikke mer. Dagen før begravelsen sa plutselig Karina, «Mamma, du har jo talen til Thomas. Du postet den på din egen Facebook-side to dager etter at han døde.» Jag lyssnade för mig. Jag trängde inte att vara superflink och skriva en flott tale. Jag kunde bara bruka det jag vaknat med söndag 11 august. Här är det jag skrev då. Min kära umistlige son, Karine och Mariannes lillebror, Miryams sin storebror, barnebarnas favoritonkel och svoger Thomas. Det är med ofattlig tristhet at vi må ta farväl med dig nå, du har alltid vært vår solstråle, med din herlige humor, smittende smil og evne til å glede alle rundt dig. Det slik vi vil huske dig. Mitt i allt dette ble livet for vanskelig for deg. Ingen av oss rundt deg fatter dette. Vi har vært gjennom så mye, både gleder og tragedier, og vi har stått sammen i vår lille familie. Thomas hade mange gode venner. Og for både Thomas og oss har det vært ikke bare venner, men familie. Det var usigelig godt å ha noen av dere der på hotellet i går sammen med Thomas sin fantastiske sjef fra Elkjøp. Vi vil også takke staben på Ton Hotel Vika Atrium for varm service i et veldig vanskelig døgn. Takk også til hele hjelpeapparatet og akuttime i Oslo. Vi har opprettet en minnegruppe på Thomas sin Facebook der vi inviterer dere til å minnes Thomas. Vi klarer dessverre ikke å svare på alle meldinger, men takker for varme ord og gode klemmer. Mange har tilbudt seg å komme og hjelpe, Och det är vi ju sigligt tack nämligen för. Akkurat nå trenger vi att vara samman som familje. Det bästa ni kan göra nå är att ta vare på Anne. var på varandra. Anne. Yntnarna var upptagna att Thomas skulle få ha på sig favorithöyet sitt i kistan. Vi trodde att han hade på sig det han döde. Så jag bara rejde om att ta det med hem till mig fra Oslo. Jag skulle möta henne på kontoret i Kristiansand den dagen hun skulle hämta Thomas. Jeg hadde nettopp parkert bilen da jeg ser begravelsesbilen svinge inn foran meg. Da brøt helt sammen, mitt på gata. For jeg trodde Thomas var i bilen. Reidun skynte sig å si at Thomas var i kapelle, og at vi kunne se, se han litt senere. Det gjorde meg litt roligere, og jeg blev med in på kontoret og fikk en god prat med henne. Det var helt urealistisk å få en pose med tøyet til Thomas overlevert. Jeg ante ikke hva som ventet meg. Men nå... Som i alle de andre tøffe situasjonene etter brevet fra Thomas, fick jeg en overnaturlig styrke og ro. Jeg dro hjem og var helt alene da jeg pakket opp posen. Jeg tänkte: dette kan jeg gjøre for dig Thomas. Det var en av de få tingene han spurte om hjelp til etter at han hadde flyttet ut. Kan du vaske litt tøy for meg, mamma? Og så kom han med fem søppelsekker med skittentøy. Så jeg pakket rolig ut tøyet og så at allt var klippet i stykker av nødetatene som forsøkte å redde ham med ledninger og lignende. Likevel vasket jeg det. I etterkant har jeg tenkt på hvordan jeg orket det. Kommer jeg til å bryte sammen? Snart? Fortrenger jeg allt? Etter fire uker vet jeg ikke svaret på dette. Jag har enda ikke begynt i samtaler, men jag har kjent en usigelig fred og styrke mitt i allt. Folk sier att jag er sterk, men jag prøver bare å være til stede. Jeg bestemte meg faktisk med en gang jeg fikk lest mailen fra Thomas, at uansett skal jeg ikke bli med Gud for dette. Jeg trenger hans hjelp gjennom dette. Masse hjelp. Så jeg orker ikke å bli uvennig med han. Perioden frem til begravelsen 22. august var smertefull, men viktig. Rett etter at vi kom tilbake fra Oslo, handlet alt om å få han hjem og få begravelsen overstått. Men etter hvert som obduksjon og hjemtransport ble utsatt, fikk vi godhjelp av Reiron til å utsette begravelsen til vi var klare. Det gjorde at vi fick tre ekstra syninger i kapellet i Kristiansand. En med søstrene og mennene og de nyesene og som ville. Og en med jenten og mig og Thomas sine venner. Faren til Thomas fikk en egen syning med sin familie. Under syningene hadde vi alle forskjellige reaksjoner. För min del var tiden jag fick alene med Thomas på den andre synningen starkast. Det var gott att få vara helt alene med och se si allt jag ville se si till honom. Jag fick ta farväl med min sköna gutt och samtidigt var jag nog blivit helt obevis om att han hade bättre och att jag skulle se honom igen. Men det var viktig för mig si att se att jag förstod att han hade det så vondt att han ikke orket mer och att jag tillgån att det ikke var synd för att han ikke bad om hjälp. Det var så viktig for meg å si at jeg fremdeles respekterte han og valgene som han tok i livet. Jeg elsker virkelig den gutten. Det er derfor det gjør så usigelig vondt å miste han. På den tredje syningen kom vennene hans. For min del var jeg overrasket over hvor mye lettere det var å se han denne gangen. Nå hadde han på seg favorittkjenseren og ikke den hvite formelle skjorta fra sist gang. Jeg syntes det var godt å gå runt og snakke med vennene og klemmer dem. Når alle hadde vært inne, ble storesøster Karina og Reidun enige om at det hadde vært godt hvis de som ville det kunne gå inn og ta farvel med Thomas helt alene. Reidun var med hele veien, på en varm, diskret måte. Det var viktig for meg å si fra både til venner og familie at det som kjentes rett for dem var det de burde gjøre. De fleste valgte å gå inn alene, mens noen valgte fellesskapet utenfor kapellet. De som valgte å gå inn enten alene eller sammen med noen, sa alle at det var godt å få litt tid alene med Thomas og kunne reagere fritt og si det de ønsket uten andre til stede Helt til slutt har jeg lyst til fortelle hvor du kan få hjälp. Kyrkens SOS är en døgnåpen kristelefon, det samma er mental helse Leve, landsforeningen for etterlattet ved selvmord Legevakten 116-117 Kors på halsen Røde Kors sitt tilbud det er en samtaletelefon for barn og unge under 18 år. Og så er det tilbudet som heter Snakk litt, mellom helsesista, kirkens SOS og Nyby. Helt slutt har jeg bare lyst til å takke deg for at du har vært med på denne episoden, og ønsker deg alt godt videre.